0: passado nós tivemos a primeira, pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, uma palavra de perdão, hoje nós temos uma palavra de promessa, no mesmo capítulo de domingo passado, capítulo 23 de Lucas, do versículo 39 ao versículo 43, Lucas 23, 39 a 43, por favor abra sua bíblia neste texto. As crianças estão saindo para o cultinho. Esqueci-me de avisar. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, Nem ao menos temes a Deus... Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo que hoje, Estarás comigo no paraíso. Quero sentar-se, por favor. Esta é a segunda expressão pronunciada por Jesus na cruz. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A primeira palavra que nós vimos domingo passado foi uma palavra de perdão. A segunda que vemos hoje é uma palavra de segurança pessoal. Quando começa o relato, Jesus ouve uma estranha proposta. Salva-te a ti mesmo. Na cabeça de quem lhe fez a proposta, salvar-se a si mesmo significaria descer da cruz. Mas desde o momento em que os discípulos o haviam confessado como Messias, diz o texto, ele pôs na cabeça que tinha que ir para Jerusalém, ser crucificado, morto e ressuscitar. Sabia o que estava fazendo. Conscientemente procurou a cruz. A cruz não foi um acidente. Não foi uma simples querela judicial que teve um mau desfecho. Foi algo que conscientemente ele buscou. Disse inclusive aos discípulos, há um batismo com que devo ser batizado, e como me angustio até que ele se cumpra. Na realidade também a proposta não fazia sentido, porque todo o ensino de Jesus é que a vida tem significado. Não quando se foge, mas quando se dá um significado à vida, e ele estava fazendo isso. Ele estava dando sentido à sua vida. A proposta também não fazia sentido, porque para este ladrão, seu conceito de salvação era salvação corporal. Era de salvação do sofrimento. E Jesus estava ensinando não salvação do sofrimento, nem também pelo sofrimento, mas salvação no sofrimento o sofrimento faz parte integrante da vida cristã. Aquela pregação que diz siga Jesus e seus problemas desaparecerão ou pare de sofrer tem um notável descompasso com o ensino bíblico. Se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele não só tinha uma cruz no fim do seu caminho mas colocou também uma cruz no caminho de cada seguidor seu. Por isso que o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer disse que o Cristo crucificado só pode ter seguidores crucificados. Não há como descer da cruz e não há como evitar a cruz. Muito da pregação contemporânea é autoajuda e não é evangelho. Ela é Ribeiro e não Jesus Cristo. Ela ensina e anuncia o trono, sem anunciar a cruz. Ela promete o um mar de rosas e camufla todo o sofrimento. Mas não é isso que está no ensino do evangelho e nem no exemplo de Jesus. Salva-te a ti mesmo. Curioso, era isso exatamente que ele estava fazendo morrendo na cruz. Ao morrer na cruz, ele estava salvando o significado da sua vida. Salva-te a ti mesmo e a nós também. E também oferecendo salvação para os outros. Se não houvesse cruz, não haveria salvação. Se a primeira palavra que nós vimos domingo passado foi uma palavra de perdão, esta é uma promessa. E uma promessa que é feita exatamente porque existe a cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Um grupo esotérico de Brasília, por favor, um grupo esotérico de Brasília propôs num programa de televisão da Rádio Globo a substituição da cruz por uma elipse. A cruz para eles era símbolo de vergonha e a elipse era um desenho perfeito. Falava de perfeição, de harmonia, de pacificação do indivíduo com o cosmos. A cruz fala de vergonha, de dor e de sofrimento. E ela é o melhor símbolo do cristianismo, porque nela nós vemos aonde chega a maldade do homem e nós vemos aonde chega a graça de Deus. Ela é necessária. E nela está uma das mais profundas promessas que o coração humano pode ouvir. Em verdade, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quero chamar a atenção para dois aspectos do nosso texto. O primeiro, o pedido do ladrão. O segundo, a resposta de Jesus. São dois ladrões. A tradição deu um nome aos dois, de onde não sei. Um se chama Gestas e o outro Dimas, o bom ladrão. Ora, não existe bom ladrão. Quem já foi assaltado sabe que não existe ladrão bom, todo ladrão é ruim. E por incrível que pareça, não estou brincando, Dimas se tornou o padroeiro dos ladrões. Precisamos de um padroeiro dos assaltados, que existem muitos. Mas lá estão os dois, e no início os dois estão zombando, não apenas um, os dois. Está se cumprindo o que fora dito oito séculos antes em Isaías 53, 12. Entre os malfeitores foi contado. Tanto a cruz não é acidente que seus detalhes estão particularizados lá atrás, oito séculos antes. Mas de repente, um desses ladrões cai em si compreende o que está acontecendo. Por obra da graça de Deus, a ação do Espírito Santo, ele entende que algo de diferente acontece naquele momento. E o que faz? Primeiro, ele censura o amigo. Tu, nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? No texto grego, em que o Novo Testamento foi escrito, há uma ênfase no Tu. Mas tu, logo tu, tu não temes a Deus? Quem és tu? Que autoridade tu tens? Como é que tu estás zombando? Quem és tu para dizer alguma coisa deste homem? Tu não tens o menor temor de Deus? Primeiro, ele para de compartilhar com o um amigo da zombaria. Depois, ele se vê como pecador. E aqui começa a grande mudança nós merecemos é o que ele diz nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem nós estamos aqui justamente nós não somos inocentes nós somos culpados ai ah, como é difícil achar gente culpada eu fiz trabalho de capelania trabalhei com presos em Brasília a coisa mais difícil era achar um preso eu sou culpado quando eu trabalhava no Rio como seminarista a igreja da qual eu era membro fazia trabalho também penitenciário só tinha gente boa o que você está aqui? Ah, foi o meu sócio ah, foi a minha mulher Não, alguém fez uma armadilha nunca alguém era culpado como havia santos ali mas este homem diz não nós merecemos isto. Nós somos culpados. E depois ele inocenta Jesus. Mas este nenhum mal fez. Também uma explicação. No texto grego literalmente está assim. Este não fez nada fora do lugar. Ele pôs todas as coisas certinhas. A vida dele foi toda certinha. Ele não tem nenhum ato colocado fora do lugar tu não tens o menor temor de Deus de estar blasfemando deste homem mas não cessa aí ele rompe com o um amigo censura o amigo inocenta Jesus e de repente volta-se para Jesus e faz-lhe um pedido e que pedido? Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino Analisemos um pouquinho o seu pedido. Primeiro, lembra-te de mim. Só isso. A única coisa que ele pede, ele não pede me salve, livra minha barra, muda a minha situação. Lembra-te de mim. Houve um pedido razoavelmente semelhante. Foi uma mãe que fez pelos seus filhos. Lembra-te, lá no teu reino, de dar o primeiro lugar para o meu filho mais velho, o segundo lugar para o outro filho. Queria pouco, o primeiro e segundo lugares para os meus filhos. Este aqui não quer nem primeiro nem segundo lugar. Ele não quer lugar algum. Ele só pede lembrança. Lembra-te de mim. Ele reconhece que não tem direito a nada. E este homem se torna um grande exemplo. Ele não tem mérito, ele não tem virtude. Ele se vê como pecador. E tudo que ele pede é que Jesus se lembre dele. Mas não é apenas isto, porque a expressão traz uma palavra muito significativa, teu reino. Ele viu Jesus como um rei, e se havia alguma coisa que Jesus não parecia, era como um rei. Depois de uma noite de tortura, de espancamento, de ser chicoteado, de carregar a sua cruz subindo um monte de novecentos metros... E chegar lá para a crucificação ensanguentado, machucado não tinha nenhuma aparência de rei também oito séculos antes o profeta Isaías disse isto olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos aquilo que os judeus não viram este homem viu, ele é rei que os próprios discípulos estavam neste momento em crise para admitir este homem viu que fé fantástica ele reconheceu que Jesus era rei, ele creu nisto mas ainda há uma outra expressão que empresta um significado muito maior à sua palavra quando vieres quando vieres no teu reino ele reconhece que Jesus é inocente reconhece que Jesus é rei Sabe que ele vai morrer como ele, mas sabe que ele vai voltar. Quando vieres no teu reino. É a primeira declaração de fé na ressurreição, na volta de Cristo. E ela não é feita por nenhum discípulo. Ela é feita por um ladrão que até pouco tempo atrás estava também blasfemando. Ele creu na ressurreição de Jesus Cristo e criou na sua volta que visão tem este homem e quanto sentimento e quanta fé vai no seu pedido nada para agora não pede que seus sofrimentos físicos sejam atenuados ele crê na ressurreição crê na volta e pede tão somente que Jesus se lembre dele um dia que sermão este homem nos prega o reconhecimento de que Jesus é rei, de que triunfou sobre a morte e no dizer de Paulo foi feito as primícias dos que dormem, que virá um dia e que poderá, na concepção do homem, para nós não poderá, se lembrará, poderá se lembrar dos que creram nele. Aqui está a fé deste homem. Mas o último e segundo aspecto é a resposta de Jesus começa com uma palavra que é um idiomatismo na língua grega em verdade é como se estivesse dizendo, olha o que eu vou dizer é certo é líquido, é verídico vai suceder eu não estou jogando palavras fora o que eu estou dizendo é real é em verdade, é certo e que resposta Primeiro, hoje, esta é a primeira palavra, hoje estarás comigo no paraíso, mas hoje, não é depois de algumas reencarnações para melhorar, porque afinal de contas tu foste um ladrão, e até alguns minutos atrás tu estavas blasfemando de mim, então meu amigo, tu tens muitas coisas para pagar, precisarás vir repetidas vezes. E um dia tu estarás comigo, então, no paraíso. Mas é hoje. Não é, olha, depois de algumas cerimônias religiosas que serão feitas, então tu estarás em condição de adentrar o paraíso. Não. Não é, olha, depois de algumas velas acesas, algumas orações ditas por ti, depois de várias intercessões, tu poderás entrar no paraíso. É hoje. Sem purgatório sem reencarnação, sem cerimônias religiosas, sem velas, sem sono da alma. Não é, olha, a tua alma vai dormir alguns milênios até que eu volte, é hoje. Este é o tempo de Deus, o hoje. Por isso o autor de Hebreus dirá alguns anos depois, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque a proposta de Deus é o dia de hoje. Este homem se arrependeu e teve fé. E porque se arrependeu e teve fé, recebe esta promessa. Hoje estarás comigo no paraíso. Quem se arrepende e crê tem direito a esta promessa. Dentro da resposta de Jesus, a outra expressão é comigo. Hoje estarás comigo. Comigo no paraíso. Para os judeus, o mundo dos mortos, chamado de Sheol, era o um mundo de sombras, de penumbra, o mundo incerto, chamado de mundo da incerteza ou mundo das sombras, o mundo de tristeza. O salmista pergunta no Sheol: quem te louvará? Era um mundo de indefinição. Mas para o cristão, a vida no além é um reino, e um reino com Cristo. Não é um lugar nevoento. E não é um lugar com um preposto, com um secundário. Olha, fica aqui com os anjos, ou fica aqui com alguns mais bem iluminados, até que, terminando a tua caminhada, tu chegues à minha presença. Hoje estarás comigo. A salvação não é outra coisa a não ser para estar com Cristo, e hoje. Uma terceira expressão na palavra de Jesus, estarás comigo no paraíso. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, que era uma língua universal, como o inglês hoje, e havia mais judeus fora da Palestina do que na Palestina, esta versão chamou-se Septuaginta a tradução do Antigo Testamento para o grego. Os tradutores do Antigo Testamento para o grego, ao falar do Jardim do Éden, lá no início, em Gênesis, usaram a palavra paraíso. É esta a palavra que está registrada por Lucas. A promessa de Jesus ao homem é de que o homem estará no paraíso. O homem estará no Éden o homem estará restituído à sua situação original. Este homem é o nosso primeiro cristão autêntico. Ele é o nosso ancestral na fé. Ele é o primeiro homem salvo pela cruz. É o primeiro em cuja vida a cruz produz o impacto de transformação e mudança de destino. É o primeiro a ter a vida eterna assegurada por causa da cruz de Jesus Cristo. E agora cabe uma pergunta. Por quê? Primeiro, pela misericórdia de Jesus. Como vimos domingo passado, a primeira palavra é um pedido de perdão. E não há nos lábios de Jesus uma queixa, uma blasfêmia, uma maldição. Há apenas expressões de misericórdia. Esta é a razão fundamental. Nosso Salvador, nosso Pai Celestial, é um Deus de misericórdia e se relaciona conosco não na base do que merecemos, não na base do que somos, mas relaciona-se conosco com base na sua misericórdia. Depois, porque creu. Este homem creu de todo o coração. Como eu disse, Jesus parecia tudo, menos um rei. E ele creu que Jesus era rei. Creu que tinha um reino. Creu que ressuscitaria. Creu que voltaria. Porque se arrependeu também. Entendeu que vinha procedendo erradamente. Muitas pessoas têm uma admissão de fé meramente intelectual. Realmente eu acho que Jesus é um grande vulto da história. Mas continua com a vida como antes Isto não tem nenhum impacto no seu viver Este homem quando entendeu isto Foi porque se arrependeu Arrependimento e fé Caminham juntos Se da parte de Deus é a misericórdia Da parte do homem É arrependimento e fé E este homem se arrependeu E creu Mas não apenas isto Este homem Se arrependeu, creu e pediu lembra-te de mim salvação não se compra salvação não se paga e também salvação não vem por hereditariedade Deus tem filho mas não tem neto você pode ser filho de crente e estar perdido é preciso pedir e ele pediu lembra-te de mim quando entrares no teu reino e a promessa fantástica em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso morrem os três um deles tão perto da salvação a mesma distância do outro vendo as mesmas coisas que o outro viu ouviu as mesmas coisas viu o mesmo procedimento de Jesus mas manteve o coração endurecido morrem os três um parte para ser o maior vulto da história o maior homem de todos os tempos aquele de quem diz Paulo todo joelho se dobrará nos céus e na terra um parte para entrar no paraíso e outro que teve a mesma oportunidade perdido estava perdido viveu perdido morreu, perdido continua esta história e o desfecho particularmente para este homem que se salva desmente uma frase que nós ouvimos muitas vezes na boca do povo brasileiro ninguém pode ter certeza de sua salvação é muita arrogância uma pessoa dizer isso quem são vocês para dizer que vocês estão salvos? dizer que ninguém pode ter certeza é chamar a Cristo de mentiroso porque ele deu certeza e deu certeza a um ladrão em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso é possível ter certeza da salvação é possível ser salvo um ladrão teve esta certeza e um ladrão alcançou esta salvação você não é um ladrão você não é um malfeitor, mas você precisa da salvação. E você pode tê-la. E não precisa voltar dezenas e centenas de vezes. E não precisa que cerimônias de corpo presente, de sétimo, trigésimo, de ano, sejam constantemente oferecidas por você. Basta crer. Este é o método de Jesus. Isso foi o que Jesus pregou, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Cristo oferece uma salvação por toda a eternidade, e você pode ter esta salvação por toda a eternidade, mas o trágico desta história é que estes dois homens estavam ao mesmo alcance de Jesus, tiveram a mesma oportunidade mas manifestaram atitudes diferentes para com Cristo. E um partiu, perdido para todo sempre, e outro partiu com esta promessa, a mais profunda promessa que um ser humano já ouviu. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta é a promessa que diz respeito também a cada um que crê você também pode ter direito a esta promessa. E também pode ter esta certeza na sua vida. A certeza de que seus pecados foram perdoados. A certeza de que foi aceita por Deus. E a certeza da vida eterna com Cristo. Nesta noite, eu quero convidá-lo a imitar este homem que compreendeu o seu pecado rompeu com o passado e voltou-se para Cristo e num ato de fé lhe pediu a salvação se você quiser Cristo lhe dá se você não quiser você não a terá o seu destino final será escrito por você o pedido ou a indiferença? O desejo? Ou a acomodação? A resposta é sua.